0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo. Recuerda que si te ganan las ganas de un buen café, si necesitas unos dulces keto, frescos, un ambiente para pasarlo súper cómodo en el área de Cuamo, debes darte la vuelta por Antesala, nuestra casa donde hacemos nuestros eventos y open mics, y también birriola en Ponce cuando el calor amerita una buena birra fría cuando tenga ganas de unas cervezas artesanales y unas buenas tapas, en Ponce, en el Bypass, al lado del de Parque Julio Monagas. Hoy nos acompaña uno de mis escritores favoritos, uno de mis poetas predilectos, ingeniero eléctrico, poeta, comentarista social y un montón de cosas más, Kidani Acevedo, mi hermano, gracias por la oportunidad de pasar este tiempo contigo y tener esta conversación.
1: No, gracias a ti, Lionel. Gracias por invitarme y, y gracias por, por lo que dices, ¿verdad? Porque definitivamente primero me llamas poeta, eso. Gracias. Y, y no, y un honor hablar contigo, que llevo años sin sentarnos a hablar. Así que gracias por la invitación.
0: En verdad que sí. La, yo creo que de las últimas veces que... Yo creo que la última vez que compartimos tarima, el local, el local ya ese ni existe, que fue en El Jibarazo, en Ponce. Hmm. Y desde allá para acá han llovido, han caído gobernadores, han habido pandemias, terremotos y un hmm. montón de cosas okay. que hacen historia y que hacen a uno escribir. Y hablando de escribir, para empezar, y que el público te conozca, ¿qué tal si empezamos con un poema tuyo, por favor?
1: Claro que sí. Pues mira, Leonel, este poema se titula Hoja y es inspirado en un grabado de Osvaldo de Jesús del mismo título, un serigrafista agresivo y forma parte de mi segundo libro, Múltiples. ¿Cómo se comienza a hablar lo necesario? Los poetas no tenemos idea de eso. Por eso rumiamos la forma de las cosas, la insistimos, la desgastamos de culpas urgentes como si una metáfora bastara para darnos aire como si creyéramos religiosamente en un dolor vacante. Juramos nuestro decir, pero sabemos que no hay verbo que pese ni pause tanto. El oficio no está para contar lo soñado a ojos secos. No acepta la mudez y el color no es merecido. La palabra debe ser como una hoja rescatada de insistencias. Hay que asfixiar el papel hasta vencer los prismas. Hacer que la nostalgia porfíe al único Dios palpable y lo de sangre a pulso justo. Todo lo que uno salva debe ser creíble y todo lo creíble debe ser creado. No sé otra forma de hablar lo necesario. Lo que uno escribe debe resolver algo con la claridad y devolvernos lo callado en la forma ciega de nuestro aire.
0: Wow. <risa> Los Pumetas rumian. ¿Podría repetir esa frase?
1: Dice, por eso rumiamos la forma de las cosas, la insistimos, la desgastamos de culpas urgentes como si una metáfora bastara para darnos aire.
0: ¿Cómo tú construyes un poema? ¿Dónde, dónde nace la inspiración? ¿Cómo tú vas a ir balando? Porque a mí me está bien interesante tu poesía. Generalmente los poetas o los escritores tomamos mucho de, de nuestra vida, de nuestros estudios, de nuestra formación, etcétera. Uh -huh. Sin embargo, esta no es la poesía que yo esperaría de un ingeniero, que su trabajo es resolver problemas y ser práctico. Exacto. Tu poesía es una que es una cadena de metáforas. Generalmente, yo, por ejemplo, puedo tener sin metáforas, pero voy a casi a veces a narrar una historia, a, a exponer un ideal. Tú simplemente vas haciendo una cadena de metáforas, y vas, por lo menos a mí me da la impresión de que tú vas más al sentimiento que la idea, más a la... Aunque hablas mucho de lo, de lo real, de lo tangible, vas mucho a, a la emoción uh -huh. de esa metáfora.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque cuando yo escribo un poema, a mí honestamente la interpretación es lo menos que me preocupa y es lo menos que me interesa. Ahora, el hecho de que tú puedas sentir algo, eso es lo que, ¿verdad? El, de que el lector, los poemas, que publico? Uh -huh. Cuando yo publico un poema, pues lo único que yo busco es que la persona que lo lea, pues sienta algo. Ahora, si, si interpreta o si descubre o si, o si se pone en el mismo lugar que yo estuve al momento de escribirle, eso no tiene ninguna importancia. Pues, para mí es más importante desarrollar la imagen con una palabra más cotidiana, ¿verdad? utilizando palabras más del día a día. Y que esa imagen pues quizás no quede tan clara de si es una imagen triste o es una imagen alegre, sino que la emoción de la persona pues complete la imagen, que apele a algo. Y si al leerlo no sienten nada, pues descártalo, no hay ningún problema en pasar la página y buscar otro.
0: O sea que, que en cierta forma tu poesía es como como una prueba Rorschach una mancha de tinta hecha de palabras, donde la persona entonces no necesariamente te va a decir esto fue lo que pasó, sino así fue que me hizo sentir esa combinación de palabras y esa metáfora que estoy haciendo con esos objetos de, de todos los días.
1: Exactamente. Definitivamente a eso es lo que apelo. Mérate, contándote una experiencia que me da mucha gracia en el colegio, cuando yo comencé a estudiar, mi primer semestre fue un algarete. Mi primer semestre lo único que yo hacía era jugar billar y beber cerveza. Me colgué un par de clases.
0: Estudiante de Mayagüez, ¿no?
1: Estudiante de Mayagüez, exacto. Cuando comencé a estudiar en, en Mayagüez de trepa, me pasaba en el colegio jugando billar.
0: No, te lo digo porque, aunque yo soy Ana Geméndez, mi viejo estudió en el colegio. De hecho, como te estaba sí. diciendo antes de empezar, mi viejo eh, fue ingeniero industrial. Uh -huh, uh -huh. y mi sobrino estudia en el colegio de Mayagüez, estudia agricultura, y tengo amistades un montón que estudiaron en Mayagüez, así que por lo que me han dicho, la historia es como que quien estudió salió demasiado bien, su primer y último semestre, perdió su dos semestres en realidad. Es exactamente totalmente cierto
1: pues ese primer semestre
0: de, de
1: esas noches de, de mucha bebida y vacilón pues, mi no, estábamos, fíjate, porque yo nos hangueaba en la calle. Yo me iba para el apartamento de los panas y comprábamos cervezas y, y canecas, y allí jugábamos dominó y bebíamos. O nos íbamos para pa el colegial que está en Terras, a jugar billar uh -huh. y, y jugar dominó allí. Pero en una de esas noches los muchachos se enteran que yo escribo. Bueno, y nadie se lo creía porque era, pero loco, pero ¿cómo que tú escribes si tú eres, tú eres un algarete? Y yo no, mano, es que a mí me encanta escribir. Y uno de ellos, el que yo pensaba que era el algarete, Mar el que menos podía sentir un poema. La persona que menos yo pensaba, cogió uno de los poemas y lo comenzó a leer y pega a decir, mano, chequéate esto. Él está hablando de alguien que no existe. Mano, y a mí se me pararon todos los pelos. Porque yo dije, ¿cómo, cómo día tres tú llegas a esa conclusión? me dice pero si es que está clarito y yo digo y cómo, cómo tú estás porque a ti te interesó el poema a mí no me a mí no me interesa si es mío o de quien sea porque a ti te interesó me dice mano es que yo me siento así y yo mano ah, wow. sabe para mí eso vale lo, cualquier crítica cualquier cosa para mí eso es el, resulta el buen resultado de un poema el hecho de que una persona lo lea y diga, mano, es que yo te estoy empezando a conocer ahora entre par de cervezas, pero a mí me pasó eso. Pero tú no tienes idea de qué es lo que yo escribí.
0: Sí, la, el arte siempre busca conectar, uh -huh. aunque no necesariamente tengan que partir de la misma situación. Y eso me recuerda, por ejemplo, el primer episodio que yo grabé, lo grabé con Enrique Jiménez Cuarto Y él uh -huh. me dice que para él una de las mejores experiencias fue estar en un concierto donde en, en una barra donde lo que estaban haciendo eran bandas de post-punk eh, hardcore metal, etcétera, y de momento como él es el host le dan un espacio para que él declame un par de poemas de él y él está declamando y de momento cuando alza la, la mirada que ve al público sí hay gente prestando la atención pero hay un chamaco con el puño en el pecho y alzando, eh, o sea la acción uh -huh. era lo ponía en el pecho y lo alzaba, es como que me llegó, me tocó. Sí, sí, te siento. Te siento y eso es muy real, es lo que es totalmente cierto. Fíjate, yo en estos días estaba haciendo el ejercicio de escribir. Yo tengo el ejercicio de escribir todos los días, aunque no escriba algo completo. Uh -huh, uh -huh. Y, es, y la idea con la que estaba jugando en estos días es como que yo no escribo poesía. Yo lo que tengo es un montón de preguntas que estoy organizando en metáforas y le llamamos poesía porque conectamos. Uh -huh, uh -huh. Y es bien gracioso que tú digas eso, porque que, que digas el comentario de que ¿Cómo va a ser que tú escribes si tú eres el más Algarete? Tú diciendo eso <ríe> yo pensando, espérate, Bukowski. Exacto. <ríe> que muchos poetas tenemos, y especialmente los poetas de esta generación, tenemos la percepción de que la poesía se hace en la calle, en las barras, y dándose cantazos por la vida. Y mucha gente que no escribe poesía o no conoce... Como yo digo, a la gente, todo el mundo le gusta la poesía. Es algo intrínseco del humano. Lo que pasa es que no todo el mundo conoce poetas que le gusten. Exacto. Y es bien gracioso porque nosotros que nos da con conocer la vida de, de estas personas... ...que han dejado huella en la literatura... ...sabemos que muchos eran bien al garete, igual que sí. grandes músicos. Uh -huh. Sin embargo, la gente que no necesariamente está metida en el mundo de la poesía por principalmente influencia del sistema académico, que lo que le interesa es enseñar, no que la persona tenga una experiencia educativa. Eh, uh -huh. La idea es como que la poesía se hace en los salones de clases nada más.
1: No, y que la poesía es algo que hay que esperar a que llegue, porque tú tienes que tener un conocimiento y debes haberte leído ciertos clásicos para realmente lo que yo pienso de la poesía es que la poesía no está en el aire, la poesía se busca. A el, Muy cierto. El, que, el que se siente esperar una musa, una inspiración, está perdiendo el tiempo porque la, la poesía es oficio y es un trabajo como cualquier otro. Lo único es que a veces las ideas llegan más fácil que otras. Yo, cuando yo empecé a escribir, uh -huh. yo te diría que yo siempre pensaba, Manuel, yo estoy plagiando a la gente, porque yo escuchaba con, yo te escuchaba con mucha atención hasta que tú decías algo que yo podía escribir, y ya te dejé de prestar atención, y esas palabras que dijiste, esa línea,
0: yo estoy escribiendo en mi mente. Tú sabes tú? que T.S. Eliot, el poeta americano, decía, los poetas jóvenes imitan, los poetas maduros y ya probados roban. Uh -huh. y de hecho es bien gracioso siempre hago esta historia de que uno de los poemas más más famosos de él eh, Hollow Man y otros más tienen pasajes directamente robados de otros poetas menos conocidos que él sí y la cosa es que ni siquiera de otros poetas es la gente
1: común la gente común Exacto. en sus conversaciones cotidianas no se dan cuenta que una persona molesta, una persona que acaba de recibir una noticia y está pasando un coraje, para mí el coraje es algo que honestamente está bien subestimado. Porque el coraje tiene una capacidad de crear tan, uh -huh. tan preciosa, porque para mí es preciosa pa, para definirla. Y de ahí puede salir la poesía de un modo tan fácil y la gente no se da cuenta que esa emoción... Ese instante que tú estás sintiendo una emoción que no tiene ningún tipo de control se puede traducir en arte, en cualquier tipo de arte. Y eso es poesía. Es, es lo que resulta de, 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 de una urgencia.
0: La poesía es lo que resulta de una urgencia. Interesante. Ver, y... es,
1: en, yo diría que no es ni siquiera lo que resulta, sino en la urgencia. Todos tenemos, por ejemplo, el lenguaje no basta. Uno sabe que el lenguaje, las palabras no están diseñadas para que sirvan para tú comunicar emociones. Tú comunico figuras. tú Se te hace bien fácil comunicar lo que ves porque para eso es que están diseñadas las palabras. Pero para describir una emoción realmente no, no, no sirve. No es, es una herramienta que no basta. Por ende, hay que mutarlas, hay que hacer ciertas combinaciones de imágenes para tú poder acercarte lo más posible a, a una emoción. Pero esa inquietud, ese no basta, ese de momento de darte cuenta de mano, no, es que yo no tengo ninguna palabra para de, pa describirte lo que yo estoy pensando, sintiendo. Eso es poesía. En el momento sí. en que tú lo detectas. Poema y... es otra cosa.
0: Exacto, hay que, que entender que un poema es una cosa y que la poesía es mucho más que un poema. Exactamente,
1: exactamente.
0: Sí, la de poesía hecho, es mucho más. De hecho, yo que parto de, de una experiencia teológica, siempre mm. sigo diciendo la poesía es la humanidad y Pablo en una de sus cartas habla de la creación del ser humano como la poiesis de Dios, el poema de Dios, que, Y es porque Poesía es creación. Sí. Me estuvo bien interesante eso que dice de que el coraje está subestimado. Uh -huh. Yo como observador social diría que, que el problema de que está subestimado es que por número uno está mal entendido y segundo está muy mal dirigido y muy mal enfocado.
1: Exactamente.
0: Eso como que no me había puesto a pensarlo porque es cierto, muchas personas, saludos a Dairali, que dijo algo muy similar, Daira Lee en la conversación que tuvimos decía, yo no puedo crear o no, no me siento escribir cuando estoy demasiado alegre. Uh -huh. Porque, pues, si estoy alegre, estoy enfocada en ese momento, estoy viviéndolo, estoy disfrutándomelo. Uh -huh. Pero cuando uh -huh. estoy enojada, cuando estoy frustrada, cuando estoy en estas emociones que tendemos a, a conocerlas como negativas, que en realidad lo que es negativo es el resultado o el enfoque que se le da a simplemente las emociones en sí mismas son, punto. No son ni buenas ni malas. Pero me está bien interesante porque es cierto, conozco muchos escritores y escritoras que no escriben si no es que necesitan sacarse algo del pecho.
1: Uh -huh.
0: Y es más fácil sentarse a escribir una metáfora que explique cómo me siento porque, como tú dices, las palabras no bastan. Exacto. Por eso, sí. por eso seguimos inventando palabras todos los días, por eso nos robamos palabras de los demás idiomas.
1: Uh -huh, uh -huh. Y aparte de que no bastan, hay que también, por ejemplo, no es solamente una emoción, esa es la otra cosa. La poesía está, pero hay que buscarla. Ser poeta, la poesía es una cosa, ser poeta es otra cosa. Y el poema es un, simplemente un resultado. Yo diría que lo que más trabajo requiere es el poeta.
0: El poema es un byproduct y, y Wait, un resultado espérate, 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 espérate ok, párate ahí dale reversa por lo menos dos bloques para atrás
1: ajá
0: la poesía es byproduct de ser poeta
1: no, no, el poema
0: es, el, by o sea, el poema es el byproduct exactamente, exactamente ¿Cómo entonces porque eso resuena mucho algo que me dijo Margie Garriga que cualquier cosa puede ser arte lo que pasa es que no todo el mundo es artista
1: exactamente yo resueno en sus palabras, me hago eco de sus palabras. La musa, la, la supuesta musa, esa mm -hmm. supuesta inspiración que es simplemente un instante de cualquier cosa que a ti te deja sin palabras o sin herramientas para explicar lo que, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, lo que estás pensando, lo que te contaron. No tiene que ser algo vivido por ti tampoco.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: la poesía es completamente accesible a cualquier persona. La poesía está ahí, tienes que caminar y buscarla, y la vas a encontrar. El ser poeta es el tener el oficio de plasmar la poesía, ese instante, plasmar algo de eso en un papel con palabras. O sea, ese es el poema, perdón. El plasmar algo de eso en un papel con palabras. Así que eso es un byproduct. Porque puede salir bien como puede salir mal, como no puede salir. Pero el trabajo del poeta es buscarle una imagen a esa emoción. Y el poema lo que hace es asignarle palabras a esa imagen. Pero el oficio está en encontrar la imagen. Ese es el oficio del poeta.
0: Y hablando de encontrar la imagen... Me tomó eh, la molestia de... Porque hay un poema que, que tú tienes conmigo de la Palma. Uh -huh. ah, hay una línea de estas líneas que... Maldita sea porque no se me ocurrió a mí. Uh -huh. Y era algo sobre organizar las llaves.
1: Ah, pongo las llaves por orden de abandonos en la mesa de noche.
0: ¿De dónde? Eh. O sea, yo, yo leí eso y ahí fue donde yo aunque suena medio extraño quizás yo dije, "Ah, Roque Dalton estuvo por aquí."
1: Oh, sí, sí, ese ese es uno de los grandes maestros. Sí.
0: A mí es esa imagen. Yo tuve que parar el video, prender una moña y mirar el palejo. <risa> Eso funciona súper bien. Pues oh, sí, ¿no? Pero, pero, y te voy a explicar por qué. La imagen de las llaves, y, y volvemos a, a la cuestión de, de lo conociente, de yo soy más de, de, sí de sentir, pero me gusta mucho el analizar, a mí me tripea el, uh -huh. el disfrutarme el arte de, desarmándolo. Uh -huh. La idea de las llaves, obviamente siempre una llave tiene una puerta o un candado detrás. Tú hablabas de esas llaves y yo podía sentir cada no entras a este espacio de mi vida
1: uh
0: -huh. y ese rechazo, ese abandono. Vuelvo a retomar lo que decía: no importa la situación, no importa la historia que te hizo sentir así. Yo quería sentarme contigo a darme un trago y decirte: Ma no te entiendo.
1: Sí, sí, mira, yo te digo que lo más lo más lindo que tiene la poesía es cuando al final de tu declamar en un open mic, en donde sea, aparece alguien completamente random, una persona que tú ni siquiera la viste en el open mic. Y te dice, mano, este verso me dejó pensando en tal cosa y tú te quedas, tú me escuchaste. <risa> es ese sentimiento, de decir, mano, tú te, acuer ¿tú te acuerdas de ese verso. Wow, tú acabas de rescatar el poema. Porque ya el poema yo sé que no es mío. Eso es un poema rescatado. Y honestamente, yo te digo que esas son la, las mejores experiencias que a mí me ha traído el escribir. El hecho, y he hecho amistades. Mira, uno de mis mejores amigos, es chino, Jorge y que es de Fajarlo. Él y yo comenzamos nuestra amistad en la clase química del colegio. Porque él me vio escribiendo. <risa> me dijo, mano, ¿tú, ¿tú escribes? Y yo, sí, yo escribo. Ah, pues yo toco, yo toco guitarra y toco bajo, yo hago música y pegamos a hablar. Y yo le doy la libreta para que lea y me dice, mano, yo estoy pasando por eso ahora mismo. Y ese comentario lo que hizo fue que todavía al sol de hoy son amistades que no nos vemos. Uh -huh. No nos vemos hace siete años, pero nos comunicamos a cada rato porque la amistad está sólida. Y eso surgió a base de un poema.
0: Y sobre ese oficio de ser poeta, hay un poeta americano que se llama Big Papa y él tiene un poema sobre el oficio de ser poeta y él dice que hay una diferencia entre lo que uno hace para vivir y lo que uno hace para ganarse el pan uh -huh. y que son dos cosas distintas. Y él dice, en mi caso, yo, mi trabajo es consultoría de, de computadora, lo que fuera, para vivir yo escribo. Uh -huh. Uh -huh. Ese oficio de ser poeta, ¿cómo empieza en ti? Mencionaste a Roque Dalton, pero antes de llegar a Roque Dalton tuvo que haber un camino interesante sí, por ahí.
1: Sí, sí, mira. Yo comienzo realmente a decir, ok, voy a escribir poemas en cuarto año de escuela superior. Yo, yo había escrito unos poemas sobre la muerte de un compañero de clase, ¿verdad? un poema póstumo a un compañero que murió en un accidente. Y había escrito otros poemas este, de Desamor y todo, y se los se lo mostré a Miguel Torres, que era el profesor de español avanzado de escuela superior de cuarto año, a quien está dedicado el primer libro, Simulacros. Uh -huh. Y Miguel, su reacción fue decirme, ok, de hoy en adelante, todo lo que tú escribas, tú me lo vas a traer. De lo contrario, tú no vas a pasar la clase. Tú uh -huh. me tienes que traer material poético o tú no pasas la clase. Y yo como, chico, pero es que... Y me dicen, no, ahora tú tienes la obligación de escribir. Porque yo no puedo permitir que tú no escribas. Y su emoción fue tan como que ese gesto fue tan bonito que me pompió. Y me puse a escribir y escribir... So... Yo buscaba una excusa para escribir sobre cualquier cosa y al principio escribía bien poco. Y me acuerdo que contaba los poemas.
0: Diablo, yo tenía un file, mano. Me sí, di yo tenía un file en primer año de universidad y cuando mm. llegué como a las 200 páginas eh, hubo un bajón de electricidad y la computadora explotó.
1: Oh, no. sí, y
0: ahí, fue, sí. ahí, ahí fue que yo aprendí que tú tienes siempre una copia en algún lado. No, mano, mira. Yo tengo una colección de
1: libretas. Yo tengo ahora mismo 17 libretas físicas. Si los poemas no están en las libretas, no existen. Yo tengo los poemas en digital, en algún lugar. Ahora, en las libretas están seguros. Todos los poemas desde cierto tiempo en adelante. Porque uh -huh. los primeros poemas de Chamaquito, pues, están grapados en un folder, guardado en una gaveta. Solo para tenerlos como referencia y reírme. <risa> sí, porque son impublicables.
0: Sí, hay eh. cosas que. <risa> yo les... hay, hay, algunos que yo les prendí fuego, literal. Sí. sí. Fue... Pues fíjate. Fue catáctico.
1: Yo, yo tenía una carpeta, cuando, en la laptop de la universidad, tenía una carpeta de poemas incompletos y eran ciento y pico de poemas que yo había empezado y ahí se quedaban y los guardaba ahí. Y la laptop estaba bien jodida y se le dañó el disco duro, mano, y cuando fui a rescatar todo, a propósito, no rescaté esos poemas y dije, no, si ustedes no sirvieron hasta hoy, no sirven. Y quise deshacerme de ellos porque uno, uno se apega.
0: Sí, sí. Y más cuando son los primeros poemas porque son como que... Tienen un valor sentimental aunque no tengan ningún valor literario. Exactamente. Y yo, por ejemplo, yo tengo una carpeta por ahí de los primeros poemas que yo escribí. Y generalmente lo que hago es... Yo pesco líneas. Uh -huh. Y en el momento en que ya yo sé que a eso ya yo no le puedo sacar más nada. Lo borro, lo voto, lo prendo fuego. Uh -huh. Y hay cosas que simplemente no sirven, pero la idea que estaba detrás se puede trabajar. Exacto, exacto. ¿Y cuáles entonces fueron esos primeros poetas de los que tú robaste, copiaste, imitaste, etcétera?
1: Mira, yo te digo que el primer poeta que yo conocí fue Pablo Neruda. Fue el primer poeta y lo conocí. Lo conocí en, en uno de los periódicos locales, o Primera Hora, o Nuevo Día, o El Vocero. Cuando estaba como en grado 11, hubo un reportaje de él, de, de, o del centenario, alguna ocasión, celebrando a Pablo Neruda, incluyeron varios poemas de 20 poemas de amor y una canción desesperada y me encantaron. Y luego, a través de él, conocí a Mario Benedetti conocí a los poetas puertorriqueños porque yo ni siquiera eso leía. Yo no fui lector nunca en mi vida, hasta cuarto año escuela superior. A mí no me gustaba leer, a mí me daban los libros en la escuela y yo abría la gaveta de casa, guardaba el libro y that's it, me iba al rincón del vago y con eso contestaba lo que tenía que contestar. Así que no era Mucho una persona que... que le gustaba leer.
0: Rincón del vago, Dios mío, qué recuerdos Sí, sí. Que muchas noches me salvó.
1: Sí, definitivo, no. Entonces, pues sí, te diría que el primer poeta bien marcado, que fue un maestro ahí bien, bien abrumador, porque Neruda escribe tanto y Neruda tuvo tanto poder en su tiempo que fue un poeta abrumador. Fue un maestro, pero un maestro abrumador, ¿no? Fíjate,
0: nunca lo había escuchado definir así y tienes toda la razón.
1: Sí, sí, es que su voz, cuando tú conoces a Neruda y, y intentas mirar las personas a su alrededor en su época, él los opacó, porque era un hombre grande en todo el sentido de la palabra, y un hombre que, que por lo que he leído y por lo que he visto, era un hombre que, que hacía que su poder uh -huh. se sintiera.
0: Y bien conectado.
1: Es, y una persona súper bien conectada, entonces, pero... Cuando entro a la universidad, Miguel hizo un trabajo genial. Miguel me convirtió a mí en que a mí me gustara leer y en que yo quisiera escribir. Cuando yo entro a la universidad y yo conozco a Camille Cruz y a la profesora eh, Carmen Rivera Villegas, Camille Cruz a mí me dio mucho guidance en cómo, en cómo ahorrar palabras al momento de escribir un poema, porque ella también era poeta. Y Carmen Rivera Villegas me enseñó que la poesía era otra cosa que no era Pablo Neruda. Y yo le debo tanto a esa mujer. Yo te diría que Miguel y Carmen son los padres de todo lo que yo he escrito. ¿Sabes? Miguel comenzó mi poesía y Carmen me dijo, por ahí no es. ¿Sabes? Y honestamente, sin esas dos personas, yo no estuviera. Yo no escribiría ningún poema hoy día sin esas dos personas.
0: Y es bien importante hablar de eso porque yo tuve una experiencia similar en mucho más temprano en Escuela Intermedia y esos maestros que te hacen ver que tú eres bueno en algo, uh -huh, uh -huh. más allá de, de la clase, es bien importante y bien enriquecedor, enriquecedor para tanto para el individuo como para la sociedad en general porque son esas personas las que alientan desde pequeño y después cuando ya uno tiene esa llama encendida, va dirigiendo el fuego para donde debe ir. Exactamente, exactamente. Dijiste unas palabras bien interesantes y quisiera que me hablaras un poquito sobre ese concepto, el ahorrar las palabras. Sí. Mira, cuando
1: yo empecé a escribir, yo creía, bueno, a mí siempre me ha gustado la imagen. Yo mm. nunca he ido detrás de las rimas. Cuando yo voy detrás de las rimas, voy a hacer algo jocoso, es algo uh -huh. pa, más para unas navidades, para vacilar. Uh -huh. Pero yo iba detrás de una imagen y esa imagen era súper cargada. Eran metáforas que tú decías, mano pero ¿por qué? ¿Por qué tú le pones tanto adorno? Y eran poemas que a mitad de poemas tú te cansabas de leer, literalmente era tan cargado. Una metáfora tan cargada que, que tú te cansas de leer y hay poetas hay poetas, vamos a decir, a mí, no me, a mí, honestamente, yo soy un mal lector, así que tener uh -huh. tener las opiniones de Kidani sobre otros escritores, mis opiniones no son buenas. Yo no soy un buen crítico. Por ejemplo, yo no puedo leer la Juventud. Hoy día yo no lo puedo leer. Para ese tiempo yo lo podía leer uh -huh. y ver sus versos bien adornados y bien. Uh -huh. ugh, hoy día yo no lo paso. No es un escritor que yo pueda leer. Tiene todo su valor, inventó el modernismo, pero yo no lo puedo leer. ¿Por qué? Porque no encuentro ese ahorro de lenguaje. El mayor ejemplo que yo he conocido hoy día, que me encanta, y a esa mujer, yo amo su escritura, es Ida Vitale de, del Uruguay. Esa mujer tiene un ahorro de palabras y ella escoge las palabras correctas, la cantidad correcta de palabras para describir una imagen. Y eso es sumamente difícil, ya cuando tú dominas el arte de crear una imagen, de concebirla, ok, ahora viene lo duro, como tú lo dices, con la menor cantidad de palabras posible y, y que las palabras sean cotidianas.
0: Mm -hmm, sí, porque no, el ejercicio no es, eh, no, no se monta en la nada, no es solamente, o sea, y, y aquí es lo, lo interesante, cuando yo leo tu poesía, yo quizás no, no tengo muchas veces que leer tu nombre para saber que eres tú. Porque, por lo que estoy viendo, ya tú tienes una estructura donde tú dices, ok, esta es la forma donde yo me siento cómodo de escribir. Uh -huh. Así que estos son como que... Mi guidance para ir haciendo el proceso de edición mientras voy escribiendo. Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy de los que... Yo he dicho que yo escribo primero en mi cabeza. Ok, ok. Porque yo soy de los que mis primeros poemas eran líneas y líneas y líneas extensísimas. Y, uh -huh. de hecho originalmente muchas veces lo que yo hacía es que yo escribía, 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 escribía y a veces terminaba dividiendo un poema en tres poemas uh -huh. porque yo mismo decía esto es inlegible exacto pero por otro lado me está también bien curioso porque hablas del ahorro de palabras pero no necesariamente estás haciéndolo como un ejercicio minimalista puro
1: no, o sea, no, no es cuestión de es que yo creo, tras de que, como te digo, en el día a día uno no habla con, con tanto adorno y en la poesía tampoco hay que hacerlo. Porque la poesía no es, la poesía no es algo de, de vez en cuando. La poesía es algo bien accesible, como qué sé yo, como acceder a la poesía es tan fácil como encojonarte. Acceder a la poesía... <risa> Sí, eh. así que no hay que y es tan difícil de que la le... de que la gente lea un poema, es tan difícil convencer a la gente común, a la gente que no es lectora, a decirle mano, pero mira, ya que a ti no te gusta leer, le intenta poesía, no loco chacho, si eso es lo más difícil, no, el problema es que tú conoces la poesía difícil, la primera vez que leíste un poema dijiste, yo, honestamente, nunca en mi vida yo he utilizado como seis palabras de aquí. Pues claro, yo también suelto ese tipo de poemas.
0: Uh -huh.
1: <risa> Así que hay que ir a lo cotidiano, hay que ir a, a. Es el ahorro de palabras, pero también como hablamos todos los días. Tampoco escoger una situación de todos los días y prostituirla en versos y hablar como si nada te importara. Es simplemente escoger la emoción correcta y utilizar la cantidad, de la menos cantidad de palabras posible Es lo que yo creo.
0: Y dices una frase bien importante, que no es tomar una, una situación de todos los días y hablarla como si no te importara. Tú que estás empezando desde la emoción, si no te importa, no te emociona.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y de hecho, aunque tu poesía no necesariamente es, en el sentido de, de ser chocante a veces puede ser visceral sí y, sí. y, y esa visceralidad es parte de yo creo que lo tenemos aunque sea en el subconsciente yo creo que la visceralidad en el lenguaje es parte muchas veces de del boricua en realidad uh -huh, uh -huh. Son, son muchas las personas que en su lenguaje o sea aquí Podemos hablar, por ejemplo, de, de la situación que estamos viendo en estos días cuando la senadora Bebe tira sobre un a, al garete un comentario sobre eh, este comediante que hace un personaje vestido de mujer y entonces que está diciendo que esto es para promover la transexualidad y de momento ya salió un, un desgraciado a decir que qué triste que él no estaba ahí con una pistola. No, pero ¿Qué? es que... Mira o sea.
1: Honestamente es bien difícil uh -huh. A mí, como te digo, mira Yo escribo Hay personas que me han dicho Mano, pero es que Quizás ese poema como que lo sentiste de más La situación la sentiste de más Y por eso nace el poema Y pues sí, mira, puede ser eso Esa puede ser una de las razones de escribir De que las cosas le chocan a uno un poquito más que los demás y por ende la poesía, pues es más fácil sentirla, ¿no? Uh -huh. Pero a mí, honestamente, a mí ese tipo de comentario para mí es imposible que yo no me descabrone la vida y mi mente se vaya súper creativa. Ese tipo de... Y de le tengas que contestar. Exactamente. Yo no puedo, yo tengo... A mí me aprieta el pecho y yo tengo que, que, que echarle una maldición que escribir un poema sobre algún tipo de tortura. Y honestamente, había momentos en que me decía, loco, no tengas esos pensamientos. Ahora me digo, cuando los tengas, escríbelo. Haz una imagen poética y explótalo. Manéjalo
0: de ese modo. Exacto, eso es, <risa> se, se convierte en algo catártico. Nosotros en, en, la, en la tienda de, de Para Que Digas Algo, nosotros tenemos una t-shirt que fue de los primeros diseños que trabajamos que dice, I write poetry, so I don't kill people.
1: Exactamente. Y, y el Bukowski,
0: Bukowski decía,
1: estas palabras son las que me previenen la locura. Y tiene también un poema, Bukowski, tiene, tiene un poema que la primera vez que yo lo leí, hermano, yo dije, es que tus palabras... Cualquier persona ha sentido eso. Él cuenta en un poema que estaba limpiando su casa y encontró un montón de poemas. Sin terminar. Y uh -huh. que él los quiere rescatar. Porque si él no es capaz de rescatarlos, el mundo debe preocuparse. Y eso es tan cierto. El arte ha salvado a tantos asesinos en serie de ser, que se convierten en artistas y no no están volándose esos por ahí. No están haciendo locuras por ahí. Y lo digo de un modo jocoso, porque estoy trayendo una imagen exagerada, ¿Verdad?
0: Pero, pero es muy real porque, o sea, cuando real. tú tienes ese, ese, esa catarsis, cuando tú tienes la oportunidad de volvemos al punto de, de ese encono bien dirigido uh -huh, uh -huh. y que no lo embotellas uh -huh. y que no lo, no lo estás reprimiendo, que ese es uno de los problemas muchas veces de las personas violentas, que es que no solamente que lo reprimen, no buscan ayuda, no lo hablan, no lo sacan de ninguna forma. Sí,
1: loco, sí, loco. Eso es un problema bien fucking real y que, mano, es cultural. La gente se le hace imposible aceptar de que los varones puertorriqueños, Kidani Acevedo incluido, y sus dos hermanos, y su papá, y todos sus tíos, uh -huh. los varones puertorriqueños somos criados con que la violencia es la primera respuesta. Correcto. Entonces, esa emoción de violencia, dirigirla a los tres. Darte cuenta de esto a los treinta y pico de años y decir, oh, fuck, espérate. Eh, so yo estaba cogiendo esta emoción y yo la estaba dirigiendo para todos lados, menos para donde iba. Uh -huh. y, da, y gracias a Dios que uno se da cuenta por lo menos a los treinta años, en mi caso. Uh -huh. Porque yo era el tipo de persona que el primer coraje es el celular para el piso. El primer coraje, el puño a la pared, ¿sabes? Ese tipo de morón, porque no hay otra palabra. O Saber es un bestia, te comportas como un bestia y eres un morón y sin la única solución es este corregirte. Y, mano, está bien, cabrón, la primera vez que yo fui un psicólogo loco por, uh -huh. por, 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 por ataques de coraje, uh -huh. yo le dije a él, mano, es que a mí una de las cosas que más me preocupa es que yo deje de escribir pero, cómo, pero cómo, ¿cómo tú vas a dejar de escribir, le digo, mano, es que, mira, Bukowski tenía una vida de mierda y por eso creaba. Este, Roque Dalton estaba en la lucha y sabía que lo iban a matar, Roque Dalton sabía que lo iban a matar y lo mató la misma izquierda y esa rabia de saber que hasta su misma gente lo iba a matar era lo que lo empujaba a escribir. Y cuando yo le digo a él, le digo, mano, es que... Esta mierda de vida es lo que a mí me hace escribir. Él me dijo, sí, es que eso es, exactamente ese es el problema. Que la mierda de vida ya es romántica para ti. Y, y, y cuando él me dijo eso, mano eso me, me rompió la cara. Y es de construir toda la mierda que tú tienes construida. Y es decir, pero es que loco, no todo el arte nace de un coraje, de un desespero. Y ahí es donde yo te diría que fue mirar hasta incluso la poesía, mirar, ok, y de dónde, si no es del desespero, de dónde yo voy a sacar esto. Y ahí es donde entran los artistas. Ahí es donde pego a conocer, pego a escribir sobre artistas de grabado.
0: Creo que podemos dejarlo hasta aquí el día de hoy. Como siempre en las notas del episodio encontrarán las redes sociales de nuestro invitado, además de un enlace donde tenemos convenientemente todo lo de para que digas algo. Te invitamos a que te suscribas y nos dejes un review en tu plataforma favorita para escuchar podcasts, que nos sigas tanto en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok, además de que visites nuestra tienda. 100% de nuestra ganancia van directamente a artistas puertorriqueños, así que invertir en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Nos escuchamos la semana que viene.